0: Tervetuloa kryptoulottuvuuteen! podcastiin, joka käsittelee lohkoketjuja, kryptoja ja kaikkea sen ympärillä tapahtuvaa. Tänään jatketaan Bitcoin-saakaa. Tällä kertaa käsitellään, miten Bitcoin on kehittynyt tähän päivään asti ja juontajina toimii tutut kryptosankarit Janne ja OG. Tervetuloa mukaan. Terve taas OG. Terve. Terve, terve. Kryptoviikko on lähtenyt taas samalla tavalla käyntiin kuin edellisetkin, eikös vaan? Vai onko jotain ihmeellistä, mitä, mitä on tullut vasta? No,
1: on varmaan tässä nyt muutamia, muutamia uutisia. Että sun lemppari Dogwoni on kyllä, tehnyt kyllä. juttuja. Tai... <laughs> Meikäläisen
0: Dog Won on taas seikkailee. Ja viimeisimpinä uutisina herralta on nyt Etelä-Korea. Passi on jäädytetty valitettavasti. En tiedä, onko se Interpol vieläkään löytänyt tätä kaveria, mutta passi on nyt jäissä. Ja sen lisäksi Twitteri huutaa, huutaa entiseen mallisa ja Dogmoni mainostaa uutta kolikkoa, joka hänellä on. Ja, ja tota, hyvin mielenkiintoista seurata tätä tapahtumia.
1: Joo, varmasti niin kaveria, joka pakenee irkavaltaa, niin näiltä kannattaa uusia kollegoita sitten. Ostella.
0: Kyllä, ja täytyy olla tarkka omien puheittensa mukaan, hän ei pakene virta, vir, aivan, virkavaltaa. Aivan. Mm. Ei ole vaan tullut löydyk, löydetyksi vielä, se jossakin ostarillahan se pyöri. On se hukkunut vi- tuonne <laughs> oh.
1: Tällä viikolla varmaan toi, toinen, toinen huomioarvoinen uutinen on se, että tuo suuri kryptokauppapaikka Binance on joutunut hakkeroinnin kohtaan. Ja siellä on vähän vaihteleena päivästä nämä uutis on viimeisemmän tiedon mukaan, niin joku uutisensa 100 miljoonaa on vähän siirrelty omille, omille tileille. Näitä tuntuu sattuva melkein kuukausittain nykyään. Joo, sellaista se varmasti annessa,
0: kehittyvässä markkinassa. Tällä sitä käy, että miljoonat vaan häviää sinne tänne kryptomaailmassa, että kannattaa olla tarkkana. Joo, mutta... Ehkä uutisista se tällä kertaa ja siirrytään siihen päivän pihviin, eli itse bitcoiniin. Ja edellisessä jaksossa puhuttiin jo vähän sen bitcoinin historiasta ja miten se on lähtenyt kehittymään, mutta tota, okei, okay. olet tutustunut lisää näihin asioihin ja haluatko valaista meitä, meitä lisää bitcoinin taustoista?
1: Kyllä haluan. <laughs> <ihan>. Kiitos,
0: voisitko? <laughs>
1: <laughs> Joo. Niin, siis varmaan se bitcoin, kun se oli ehkä tällaisessa kooderipiireissä ja nerttipiireissä niin sellainen mielenkiintoinen vallankumous. Niin miten se alkoi oikeasti sitten kiinnostaa ehkä suurempaa populaatiota ehkä sen jälkeen, kun sille tuli tällainen dollarihinta, joka jollain tavalla muodostuu liittyen siihen, että paljon tämän bitcoinin louhinta maksaa. Sähkössä ja sitten nämä tämmöiset kauppapaikat, alkuun hyvin kokeelliset kauppapaikat otti sitten viitteellisen arvon ja ja, ja siitä se lähti sitten kasvamaan ja heitteli tosi paljon. Eli suuri volatiliteetti alkoi kiinnostaa treidaajia ja sitä kautta ehkä ihmisiä rupesi rupesi siirtymään tähän bitcoin-maailmaan. Oliko se heittely
0: jo silloin samankaltaista kuin tänä päivänä, että välillä hinta on 70 tonnia, välillä 20 tonnia, vai millä tavalla se, oliko se samassa suhteessa? Ei varmaan summat ollut ihan samoja.
1: Niin, siis volatiliteetti oli tosi suurta, mutta summat oli, oliko se ensimmäinen bitcoinin arvo, yksi dollaria oli noin 1309 Bitcoinia, ja se, var- se heitteli varmasti niin kuin, siellä, siellä välillä siellä 80 prosentin verran suuntaan tai toiseen. Ja, ja sittenhän, kun tämä oli tällainen, tällainen IT-alan ohjelmojien valuutta, niin, niin totta kai kaikista koodereista yhtäkkiä, vuonna 2009 tuli, tuli tota markkina-analyytikkoja ja finanssialan ammattilaisia. Totta kai! Ja sitten en ihmettele yhtä, että nykypäivänäkin vielä nyt kun tähän tähän markkinaan tulee oikeita ammattilaisia puolelta niin niin, niin sitten nämä meidän nörtit ottaa ottaa vähän osumaa. Mutta kuitenkin pitkässä juoksussa näen, että että kyllä kyllä me opitaan tämä homma. Ja, ja, Usko on vahva. Ja, sitten, ja sitten, sitten siitä se lähtee. Kyllä. Mutta joo, sitten ehkä sen verran vielä, että kun kiinnostuskasvo ja volatiliteetti oli suuri ja hintaakin jo pystyi dollariin, niin sitten myös tällaisia kauppapaikkoja rupesi syntymään enemmän ja enemmän. Ja sitten tämä väärinkäyttö lisääntö, eli mm. niitä hakkeroitiin. Aina, aina niin vähän välein tulee uutisia, että nyt tämä uusi kauppapaikka on joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Ja niin kuin tuosta jo mainittiin, niin jatkuu tähän päivään asti. Että tällaisia uusia teknologioita, niin, että ne on vielä 2022 tavalla u- uutta, siihen kohdistetaan tosi paljon. Kyllä, tällaisia ja ehkä,
0: ehkä jos näitä, näitä katsoo, näitä vanhoja, Läkkäyksiä, että onhan sieltä lähtenyt niin kuin bitcoineja siis kappalemäärinä paljon, mutta rahan ei ole ollut hirveitä, että niin kuin joka paikassa, että jos on joskus 17 000 bitcoinia varastettu, tai täällä on yhdessäkin linkissä näin, että 120 000 bitcoinia on varastettu, mm. okei se oli silloin 2 miljoonaa dollaria, nyt se olisi vielä enemmän, että, että tavallaan se, se koko luokka tai niin kuin niiden vaikutus on vielä, vielä Pahempi tänä
1: päivänä kuin mitä ne ehkä on jonain päivänä ollut. Ei sille että ne koskaan toivottavia. Ja ehkä, ehkä niin kuin sitten, kun myös bitcoinin mainekki oli silloin, että sitä käytettiin vain johonkin huumekauppaan ja tällaiseen, mm. niin, niin, niin esimerkiksi Kiina on historian saatossa useampaankin otteeseen niin kuin rajoittanut ja loppujen lopuksi kieltänyt niin kuin bitcoinin. Kyllä. Tässähän historia suurin piirtein
0: näin sanoo, että 2013 tota tämmöiset finanssiinstituutioilta kierrettiin bitcoinin käyttö. Sitten 2017 koko bitcoinin käyttö kiellettiin kaikilta. Ja nyt viimeisimpänä oli 2021, kun kiellettiin näiden kryptojen louhiminen myös Kiinassa. Eli Kiina on niin kuin askel
1: kerrallaan kieltänyt näitä kaikkia tehtävän. Joo, ja hintahan on ottanut aina osumaan tällaisen Kiinan, Kiinan julkistuksen myötä. Yle, Mutta silti, silti tänäkin päivänä siellä ihmiset louhii sitä bitcoinia, että ei se oikeasti mihinkään niin kuin, ole Kiinahan hävinnyt taisi olla, Kiinasta.
0: Kiinahan taisi olla aika iso tämmöinen louhinnan suurvalta myös, eli siellä louhittiin aika paljon näitä kryptoja, ja sen jälkeen on kielon jälkeen osa kiinalaisista toimijoista ainakin siirtyi muihin maihin, esimerkiksi juuri Kasaksta, niin vaikka... Uh, Huomattavaa, mikä tässä, tai mielenkiintoista tässä Kiinassa on vielä se, että Kiinahan ei ole siis kieltänyt lohkoketju lohkoketjuteknologiaa, vaan sitä opetetaan yliopistoissa useassakin paikassa Kiinassa. Ja Kiinan valtio on tunnustanut, että tämmöinen lohkoketju ei kehittäjä ihan joku virallisessa ammattilistauksessakin Kiinassa. Eli se on heillä tämmöinen valtion hyväksymä ammattia ja niin poispäin. Mutta sitä ei saa käyttää tämmöiseen niin rahavälittämiseen, tämmöiseen kryptovaluuttaan ei saa käyttää lohkoketjuja Kiinassa, vaan siellä pitää kehittää kaikkea muuta, mikä onkin oikeastaan aika mielenkiintoinen, että mitä, mitä kaikkea muuta siellä sitten tehdään, minkälaisia teknologia, ideoita ja hyötyä Kiinasta löytyy sitten tulevaisuudessa, juuri tämän lohkoketjujen tiimoilta.
1: Tässähän on sitten, ehkä jos muu- Kiinassa bitcoinia on täysin kielletty, niin tota, muualla maailmassa ku- kuumeisesti... Mietitään, että miten tätä voisi valtiotasolla reguloida ja luoda pelisääntejä tämmöiselle uudelle markkinalle. Sanohan OG
0: tota, mielipide siihen, että tämä regulaatio on vähän kaksipiippunen juttu, kun ajatuksena on ollut, että pitäisi niin kuin, hajauttaa tätä decentralisaatiota ja päästäisiin eroon niistä välikäsipankeista, mutta samaan aikaan kuitenkin kuulutetaan, että tätä pitää reguloida. M- m- mikä... Eikö sitä kuulosta vähän hullun kuriselle?
1: No joo, e, siis varm, onnea siihen niin täysin hajautetun järjestelmän reguloimiseen, mutta ehkä niin kuin, mi, mihin tässä nyt puututaan on se, että on syntynyt tällaisia suuria tekijöitä, kauppapaikkoja, jotka niin hallitsevat kryptomarkkinoita ja tavallaan ovat... Hajauttamiselle, niin hajauttamiselle niin, niin vastakohta. Ja mm, sitten, eli tarkoitat
0: siis tämmöisiä niin kuin Coinbaseit ja Krakenit ja vain ja mitä näitä nyt on. näitä tällaisia, Joo.
1: että, että heillä, on niin kuin, heillä pikkuhiljaa alkaa olla niin, kuin niin paljon valtaa, että he voi manipuloida tosi rankasti niin kuin vaikka krypto, krypto, erilaisia kryptoassetteja ja niiden arvoja. Niin siinä mielessä ymmärrän, että... Että, että tällaisia tahoja halutaan reguloida. Kyllä. Ja tähän ei ole mitään meidän
0: kuvitelmaa, että, että tällaista on vaan tutkimuksiahan menossa, että onko manipuloitu markkinoita eri toimijoiden taholta. Eli, eli tämmöisiä epäilyksiä varsinkin on, on, on jo paljonkin tällä hetkellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja ehkä nyt, nyt uusimpana just uunituore tämmönen Euroopan sisäinen kryptoregulaatio-ohjeistus. Ilmeisesti juuri, juuri julkaistu uusin vedos siitä, ja siitä on jonkin sorti äänestyskin pidetty 10. päivä lokakuuta, niin saa nähdä, että miten, miten se lähtee etenemään. Ja ehkä niin kuin siihen pureutuminen on ihan oma podcast-jaksonsa. Ehkä päällimmäisenä on se siitä, että siitä on rajattu vielä tällä hetkellä pois tällaiset DeFi-markkinat. Eli, eli se nyt puut ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä, tämmöisiä kauppapaikkoja pääsääntöisesti reguloi. Kyllä, Mutta... eli siis
0: EU-parlamentti haluaa reguloida näitä keskitettyjä kauppapaikkoja tällä lainsäädännöllä. Joo. Joo, varmasti on, on oma pitkä prosessinsa, mutta hyvä että, hyvä, että tietyllä tavalla näihin puututaan myös, että kun väärinkäytöksen riskiä on olemassa, niin jännästi niitä aina tuppaa välillä tapahtumaan.
1: Kyllä, ja ymmärrän myös, että, että jos tämmöistä jos on aivan niin kuin villilänsi, sitten ainakaan niin kuin yritykset ja ehkä laajempi... Tämmöisen kryptovaluutan, tai kryptovaluutan yleistyminen yritysten keskuudesta tai isompien tekijöiden keskuudessa ne on rajallisempi ennen kuin tällaista regulaatiota on. Mutta totta kai löytyy poikkeuksiakin. Että tämmöinen bitcoin-maailmassa hyvinkin tuttu yritys kuin MicroStrategy ja sen Hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor. On, Michael Sailer. Michael Saylor on jo liputtanut Bitcoinin puolesta ja siitä 2020 lähtien. Ja 2021 2021. Siis ja
0: minkälainen ost- tämä kaveri on, tainnut aika paljonkin puheilla ja keskustelutilaisuuksissa selittää, että Bitcoin on tärkeä ja hän uskoo siihen ihan hulluna. Kyllä. Mutta siis miten
1: hulluna tämä
0: Michaeli siihen uskoo? Siis
1: arvioltaan noin on tällä hetkellä noin 130 000 bitcoinia. Ja hän on hankkinut niin kuin, sanotaan kahden, vu- kahden vuoden sisällä. Että totta kai niin vielä ihan, ihan tarkkoja lukuja ei, ei varmasti ole vielä saatavilla, mutta siis microstrategy on kuitenkin tällainen todella suuri IT-alan yritys, jolla on kassavirrat kunnossa ja... Ja sitten Sailori on ottanut, se oli aikanaan sen toimitusjohtaja ottanut strategiaksi, että, että niin os, sijoitetaan bitcoiniin, ja, koska bitcoinin arvo tulee kasvamaan, ja, ja se säilyttää rahan arvoa paremmin ne mielestäni kuin jotkut vaihtoehtoiset sijoituskohteet. Ja
0: mielenkiintoista tässä tosiaankin tekee siis, että, että tämä MicroStrategy on aloittanut nämä ostot jos, jos tämä, nämä tiedot pitää paikkansa, mitä meillä on, niin vuonna 2020, eli, eli, eli ei ole mitään, nämä bitcoinit ei ole mistään vuodelta 10 tai 15, vaan näitä on vasta niin viime päivinä kasattu ja aika isollakin kädellä.
1: Jep. Ja sitten, sitten sehän on vaikuttanut suoraan microstrategy osakkeen arvoon, joka, jonka, jonka volatiliteetti on ollut viime vuosina ihan krypto kryptomarkkinoiden <tuhun> luokkaa. Mutta tässä on samalla ollut ihmisille mahdollisuus tota, ö, altistua bitcoinille ilman, että suoraan ostaisi ostais bitcoin, että on ostettu Microstrategin osakkeita.
0: <tuhun> Joo, meillä on tässä tämmöinen mielenkiintoinen weppisivu, tämmöinen buybitcoinworldwide.com ja täällä on listattu Mitkä julkiset yhtiöt omistaa Bitcoinia kuinka paljon. Ja, ja täällä on ykkösenä. Ja neljäntenä löytyy tämä yksikin, Twitter-sankari lisää, eli Elon Muskin Tesla. Teslallakin näyttäisi olevan vähän yli 10 000 Bitcoinia hallussaan. Mielenkiintoinen fakta. Ja sitten täällä on myös lisät, listattu samoilla sivuilla valtioita, jotka omistavat bitcoineja. Aiemmassa jaksossa puhuttiinkin siitä, että miten Ukraina on saanut lahjoituksina bitcoineja, niin Ukrainahan on täällä ihan ykkösenä. Kakkosena El Salvador, joka on siis virallisena valuuttana ottanut bitcoinin käyttöön, mutta yllättäen, yllättäen kolmantena sijaitsee pikkuinen Suomi. Okei, mitä ihmettä, miksi Suomi on täällä? Onko Sanna Marin ostanut bitcoineja vai, vai mistä tämä on tullut?
1: Joo, se Suomihan on nyt edelläkäviä. edelläkäviä, ei voi, taisi olla tällainen muutama vuoden takainen bitcoin, tullin bitcoin takavarikko. Takavarikko, kyllä. Jaha. Niin, niin, jossa sitten tulli takavarikoi huomattavan määrän bitcoinen, ja tämä tietenkin tilastoitui heti valtion bitcoin-omistukseen. En tosin tiedä, että joko valtio on näistä bitcoineista luopunut, että hän oli, niin kuin, että valtion tavoitteena oli mahdollisimman nopeasti tietenkin myyden nämä pois. Että... Eikö ollut
0: tästä juttu, että joko ne huutokaupattiin, mutta ne oli, ne oli menossa myyntiin ja tässä Euronyysin juttua luen, niin täällä sanottiin, että, että sitä vuonna 2016 siis otettiin huumeoperaatioyhteydessä yhteydessä kiinni 1666 bitcoinia. Ja toisaalta tämä on ollut ihan hyvä, hyvä tota, operaatio, koska silloin Bitcoinin arvoilla ne on ollut 700 000 euroa. Ja, ja silloin, kun tätä Euronyysin juttua on tehty, niin sitä arvioitu, että tuo on ollut 62 miljoonaa noiden Bitcoinin arvon, mutta
1: ei niitä varmaan Joo.
0: sillä hinnalla myyty. Mutta... Täällä,
1: on, täällä on itse asiassa Yle-uutisissa, että heinäkuun lopussa että tulli, tai valtio, tulli myöi valtion takavarikoimia bitcoineja neljäkymmenellä 40- Uudella ja puolella miljoonalla eurolla. Ja sitten tämä Bitcoinin siihen asti niin kurssiromaados vei tuotoista mm. yhden osaan.
0: Ajoitus ah, oli vähän huono nyt kyllä. Mutta siihen, että jos ne oli 700 tonnia arvoltaan takavarikko hetkellä, niin kyllä siinä aika hyvä, hyvä tuotto on tullut kuitenkin. Joopa, joo, mielenkiintoisia asioita miten tästä on taidettu, taidettu välillä vähän sivuutta tätä asiaa liittyen bitcoiniin ja sen, sen louhintaa ja sähkönkulutukseen. Varsinkin meidän ethereum jaksossa puhuttiin siitä, miten Ethereumin energiankulutus tipahti aivan minimaaliseksi siitä, siitä alkuperäisestä, kun ne siirtyi proof of stakeki tästä proof of workista, jota bitcoinikin käyttää. Mutta tota, meillä on tämmöisiä mielenkiintoista... Cambridgein äh, dataa, Cambridgein yli, yliopiston dataa, jossa on tämmöistä verrokki, tietoa siihen, että miten paljon bitcoini käyttää sähköä ja miten se vertautuu toisiin maihin, niin tota äh, okei, okay. halutko avata vähän, että millaisia fiiliksiä tämä herätti, kun tätä lueskeli. Tämähän ei nyt ihan ole ajantasainen tältä vuodelta, mutta sanotaan, että varmasti riittävä suuntaa antava meille. Mitäpä, mitäpä tota, fiiliksiä herää tästä?
1: No ehkä mielenkiintoisin, mielenkiintoisin juttu on se, että bitcoini kuluttaa vähemmän sähköä kuin Yhdysvaltojen jääkaapit. <tos> Mikä ei sinänsä vielä lohduta paljon, kun tätä
0: lueskelee, niin Yhdysvaltojen jääkaapit kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin Pakistanin valtio, niin tota, tai enemmän Ymmen. sähköä kuin Pakistanin valtio.
1: Niin tota, onhan se aika moinen summa. Itse asiassa vähän enemmän sähköä kuluttaa, Suunnille saman verran sähköä kuluttaa kuin jääkaapit. Tämä oli vain jotenkin niin hauska tilasta, että olin että mikä jääkaapit? Pelkätä
0: yhdysvaltalaiset jääkaapit. Yep. Tämä on ehkä semmoinen asia, asia, mille varmasti pitää tulevaisuudessa tehdä jotakin, koska onhan tuo niin ihan mieletöntä tuo energian käyttö ja kulutus. Onko Bitcoin, tämä on ehkä tämmönen filosofinen kysymys, onko Bitcoin oikeasti niin arvokas asia, että sitä kannattaa ruveta vertaamaan johonkin teollisuuden aloihin tai, tai valtioiden energian käyttöön. Tuottaako se niin paljon lisäarvoa meille yhteiskuntana vai onko se vain niin, että Bitcoinin voisikin esimerkiksi juuri vaihtaa tuota proof of workia johonkin toiseen systeemiin, tai, tai päästäänkö meidän no. päivänä vaan aurinkoenergiaa, joka ei sitten sille olekaan väliä paljon se kuluttaa? Vai onko, onko tämä? Mitä no. ajatuksia herra?
1: No siis varmasti myös se, että jos se kor... Tässähän on varmasti aika monta laskukaavaa ja tahot, joilla on omat intressit pelissä, niin löytää heille sopivimman laskukaavan, että varmasti joit, jonkun kaavan... Bitcoin on pelkkää niin kuin, uusiutuvaa energiaa ja <laughs> jotkut voi laskea sen, että se niin kuin, saastuttaa eniten maailmassa. Mutta, mutta ehkä ajatuksena se, että sillä, jos sillä on niin kuin, joku hyöty ja jospa se vaikka korvaisi jonkin, jonkin valuutan, jonka itse valuutan, tuot, fyysisen valuutan tuotantokulutus korvautuu, korvautuisi tämmöisellä virtuaalivaluutalla niin ehkä siinä niin sitten voidaankin huomioida, että ei jotain positiivista. Mutta tälläkin hetkellään toi, se Bitcoinin proof of work-mekanismi vaatii sähköä, että mistä se tulee.
0: Mm. Ja lisäksi On pitää no... kehittää koko ajan, tai NVIDiat ja muut kehittävät koko ajan tehokkaampia laskentaprosessoreja tai noita näytöohjaimia ja niin poispäin. Eli, eli kyllähän se myös, myös tavallaan näitä tietokonepiirisarjoja ja kaikkea muuta joudutaan kehittämään ja se, se on omanlaisensa, omanlaisensa rasite tälle meidän maapallolle, mutta me ei olla nyt niin kuitenkaan ekohippejä, että lähettäisiin tätä sen pidemmälle viemään tätä päättelyä, mutta ihan tämmöisenä kuriositeettina, että mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin asia pohtia ja miettiä.
1: Niin, että lähinnä kuulijoille, että jos kuulette lukuja, niin miten, miten paljon Bitcoin kuluttaa sähköä tai jos miten paljon se mahdollisesti saastuttaa, niin tarkistakaa se, jos pystytte vaan, se laskukaava, millä millä nämä luvut on laskettu. Siitä siitä saa ehkä sellaisen paremman käsityksen sitten, että mitkä on ollut intressit tämän luvun takana. Joo,
0: tässä tuli taas taas monta asiaa Bitcoiniin liittyen. Ehkä semmoinen mielenkiintoinen, mikä... mikä mitä ei ehkä vielä käsitelty niin paljon, mutta haluan huomauttaa on se, että täytyy muistaa, että Bitcoinin jahan tänä päivänä käytetään kuitenkin ihan, ihan reippaasti. Ja varsinkin mielenkiintoisena kohtana on se, että tämä El Salvadorin valtio, josta, josta mainittiinkin lyhyesti, niin on ottanut sen virallisena valuuttana käyttöön. Eli, eli kyllä näillä kryptovaluutoille selvästi on, on kysyntää ja joissakin maissa uskotaan se, että onko tämä El Salvadorin, presidentti nyt vähän liian aikaisessa vai ei, niin se jää historian näytettäväksi, mutta tämäkin on semmoinen mielenkiintoinen kehityskulku tässä Bitcoinissa. Tota, Okei, okay, onko jotain, mitä haluat tässä kohtaa lisätä? Ollaanko me nyt about tässä päivässä menossa me Bitcoinin nyt suhteen? nyt about
1: tässä päivässä ja seuraavaksi voitaisiin siirtää katseet tulevaisuuteen, eli Räikeästi spekuloida, Kyllä, tulevan pitää.
0: Asia, jossa kaikki on aina hyviä ja sitten tulevaisuus näyttää meidät vääräksi. Juuri näin. Hyvä. Mutta ehkä se on kuitenkin
1: seuraavan jakson asioita.
0: Juuri näin. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitten Bitcoinin tulevaisuutta, kaikennäköisiä asioita, riskejä ja mahdollisuuksia sen ympärillä. Tämä oli kryptoulottuvuus ja juontajina tuttuun tapaan Janne ja OG. Muistakaa käydä arvostelemassa tämä podcasti, tykkäämässä, subscribatkaa ja vinkatkaa kaverille. Ei muuta kuin oikein hyvät jatkot kaikille. Moro. Moro.